0: Da er klokken ganske straks 19.00, og denne livesendingen, som har vært planlagt i lang tid, skal begynne. Men jeg har hentet meg et lys, og en leiter har tänkt å tenne på det lyset, bare for å minne meg om at um, uansett hvor mørkt det blir eller er, så er det noe med å slippe lyse inn. Og når man først har fått til det, det å slippe lyse inn, så er det noe med å kunne pusse sot av lamper. Og så er det noe med å hele tiden finne veien til det lyset som hele tiden egentlig finnes, selv om det virker veldig mørkt. For det kan det gjøre fra tid til annet. Så bare for å minne meg selv om, hvor jeg ska holde mitt fokus, både under denne sendingen og ellers i livet, så skal jeg tenne det lyset, jeg tenner det for meg, og denne økte bevisstheten, og så tenner jeg det for dig Og mulighet for økt bevissthet, hvilket veldig mye egentlig handler om. Så det passer jo godt å gjøre det da, når det er så mørkt ute og klokka er sju, og så er det utenfor mine vinduer, i hvert fall helt begsvart blitt. Og sånn er det jo på denne tiden hos de fleste av oss. Så her skinner lyse og det skal få lov til å stå ved min side under denne Hej! Hej Hei, Hei Vinje, og Ragnhild er her, og Marte er her. God kveld, kjære Monika, det som skriver, og Bippi hilser på meg. Veldig hyggelig. Du, jeg setter veldig stor pris på at du hilser på meg når du kommer. Så gjør veldig gjerne det, enten du... Vet att du är registrerad på denna Streamyard för då får jag ditt namn ditt under live sändningen och vet du inte att du är det eller inte vet om om du är det så vet jag inte vem du är för live sändningen är över. Jag ska visa där hur det ser ut. Om du inte är registrert på denna Streamyard, nej, to näe registrert Men <laughs> vad det händer då så. Men det ser sån ut. Om du ikke är registrert Och då gäller det under sändning, då ser jag namnet ditt. Men bare hils meg når du kommer inn, og så er det veldig hyggelig også du forteller meg hvor du befinner deg hen. Jeg ser der er noen som skriver Eva i halden. Hei Eva, kjære venn. Og det er en inne fra Kristiansand, Inger fra Lønnskog. Gleder meg til å være med, er den som skriver så hyggelig. Brandbu. Nina er her. Hei Nina, så hyggelig. Rolfsøy, Kristiansund, Annebu. Nei, det her er veldig hyggelig. Det er noe med, altså det kommer nok fra Bergen. Ja, kjære du fra Bergen. Min ene datter er student i Bergen, og hun reiste til Bergen hjemme i dag, etter at hun har vært hjemme i helgen. Veldig hyggelig. Jeg elsker Bergen, altså jeg skjønner godt hvorfor jeg har barn som vil studere der. Jeg er stortrivelse i Bergen, jeg håper du gjør det samme du som er der fra. Drammen er her, hei Lise, kjære venn. Sandnes, hyggelig, så bra, Smøla og Fredrikstad er kjempehyggelig. Fortsett veldig gjerne å hilse meg når du kommer in. Det er sånn at når jeg har en sånn livesending som det her, så må jeg være villig til å bruke litt tid innledningsvis. Bare noen få minutter av din tid nå lover, ikke veldig lenge, men det er bare fordi at det ikke alltid er så lett å finne frem til sending. Og hvis man, hvis man er i gruppen når sendingen begynner, så kan det også hende at man ikke får den opp og må ut og inn igjen eller trykke på refresh på på siden og sånn der de sånne tekniske greier som man kanskje sliter litt med å finne ut av. Da tar det litt tid. Heimette, Fredrikstad og Sarpsborg. Veldig hyggelig. Ganske mange som er liksom i nærheten av her hvor jeg holder til. Selv er jeg ikke fra Halden. Jeg er født og oppvokst i Oslo, men har i ja, er det 17-18 år eh, har jeg bodd i Halden. Ulsternvik og Drangedal. Nei, det her er hyggelig. <laughs> så bra. Hei, er det en som skriver? Jeg vet ikke hvem du er. Men det er også sånn, bare for å gjenta det, dersom du ikke er registrert på denne StreamYard, som jeg sender igjennom, det er en sånn tjeneste-nettjeneste som sikrer egentlig at sendingene går sånn noenlunde greit uten sånne tekniske greier som kan skje. Fungerer stort sett veldig bra. Men hvis du ikke har registrert navnet ditt der, så får ikke jeg opp det når livesendingen er. Ringebu og eldrit fra Gurskøy. <laughs> Hyggelig. Det jeg også skal gjøre nå, det er at jeg har laget, jeg har, jeg har lagt min mobiltelefon ved siden av meg. Bare for å sjekke om det er noen som står og banker på døren. Så når sendingen har begynt, jeg gjør en kontroll. Jeg skal være dørvakt akkurat nå, og hvis noen står der nå, så skal jeg slippe in Og etter det, så er det for sent for denne sendingen. Men en kontroll, og ja da, der var det noen. Skal bare slippe in sånn i full fres. Och en til. Og enda en till. Og der var det gjort, og da legger jeg det bort. Da er det for sent. Hei fra Sveio, så hyggelig. Um, hvis jeg kan få lov å ha litt kontakt med deg igjennom denne sendingen, så er det veldig trivelig. Jeg ønsker egentlig å ha det. Det er ikke det at jeg kommer til å sitte og følge meg i kommentarfeltet hele tiden. Um, innemellom gjør jeg det, og så skal jeg absolutt love deg at hvis du har noen spørsmål til meg, som jeg ikke ser under sending, så skal jeg sørge for at jeg får besvart de spørsmålene sånn etter sendingen, på et eller annet tidspunkt. Jeg lover deg det. Jeg vil veldig gjerne ha en kontakt med dig det, det er en av de grunnene til at jeg sitter her og bruker av min tid på en søndagskveld faktisk. Jeg liker å ha kontakt med dig som vil ta imot, så hvis du byr meg på den muligheten da, at du skriver lite i kommentarfeltet, stiller noen spørsmål hvis du har dem, og i det hele tatt gikk du kjenner noen ting, så er det veldig hyggelig. O så er dette en sending, jeg vet ikke hvor mange av dere som har fått det med dere. Men dette er en sending med innhold som for meg er ganske krevende. Det jeg vet at det er sånn, noen av dere vet også det for dere har lyttet til hva jeg har på hjertet tidligere. Og noen av dere har også sendt mig meldinger nå i forkant og sagt, Monika, jeg tänker på deg, jeg synes du er så modig, det er så fantastisk fint det du gjør, og det har betydning for andre, så heia dig Den typ av oppmuntring har jeg fått nå i forkant. Men ja, det er krevende å... Ja, jeg sover godt om natta. Det er jeg, altså, den perioden i mitt liv hvor jeg ikke sover godt om natta, den er ferdig. Så til tross for at det er veldig mye som foregår, så har jeg god søvn. Men i morges, det første som dukket opp, det var, Monika, i kveld skal du faktisk bevege deg inn i noe som du vet er krevende for deg. Og det er det, fordi det er forbundet med mye følelser. Og jeg er, i likhet med deg, stappet full av følelser. Og det er ikke alltid det er så helt grejt og enkelt å gå inn i deler av historie hvor det liker veldig mye vonde, såre følelser. Nå er ikke jeg redd for følelser da, så det gjør ingenting om det skulle komme en tåre eller noe sånt. Jeg lover at jeg ikke skal knekke sammen foran dig. Og det er ikke det at jeg ikke vil kjenne på disse følelsene, men det er noe med at det krever ganske mye. Og det er fordi at jeg er et menneske med likhet, i likhet med deg. Men uten å si for mye om det nå, så er det jo sånn at vi mennesker, vi er egentlig fra naturens side ganske trent på å ikke kjenne på følelser. Vi lager oss noen strategier for å ikke ha noe kontakt med det. Og det er også en av de grunnene til som er ganske langt fremme på lista i forhold til hvorfor vi får uhelse også. Det kommer jeg til å si mer om i disse sendingene. Så det er ikke det at jeg ikke vill känna på det, men det er bare det att jag vet att det er krevende. Hei, Solena fra Værda. Så hyggelig. Men ikke, det, det, det kommer ikke med en gang, det kommer sånn litt etter hvert. Nå håper jag att du har informasjonen klar, att dette er sending nummer 1 av totalt 4, i denne gratis workshop Fire steg til indre ro. Jeg er en dame som brenner for å formidle kunnskap. Jeg er helt overbevist om, det har jeg vært i mange år, og i nyere tid så har det blitt så veldig, veldig bekreftet også, eh, vi har mange av dere som helt sikkert kommer til å se den sendingen også, at hvis ikke vi har kunnskap som kilde til forståelse og innsikt, så kommer vi aldri til å foreta noe nytt eller noe på en annen måte. Vi kommer ikke til å på noen ting. For det er helt nødvendig. Og jeg vet at veldig mye av den kunnskapen som jag ska fortelle og snakke om og dele om og bruka min tid til å dypdykke inn i denne workshopen, det har du hørt før, men du har faktisk ikke forstått det fullt og helt. Eh, hvis jeg tar feil nå, så skal du få lov å fortelle meg det når du har fulgt med gjennom og fått med deg sending nummer 4. Hvis du da mener at du ikke lærte noen ting, så håper jeg virkelig du lar meg høre fra dig fordi det er jeg helt sikker på at du kommer til å gjøre. Det er noe med en dypdykking i kunskap som kjelder til denne forståelsen og innsikten. Skal vi kunne ta absolutt best å vare på oss selv, skal vi komme til indre ro, vilket hva betyr? Jo, det betyr å kunne møte tanker på en god måte, møte følelser på en god måte, bo i en best mulig kropp, ha et trivelig sinn, og ha god kontakt med følelsene våre, og egentlig være balanserte. Ha tilstrekkelig menergi, ha glede, ha harmoni, ha ro, eh, kunne skru av når det skal være rolig, altså ikke sitte i sofaen og la dette her tankekjøret foregå, for eksempel sove godt om natta, ha en kropp som er i balanse, sånn enkelt sagt. Det er jo målet da, ikke sant? Og ja, helheten kommer jeg til å være veldig, veldig tydelig på, fordi det er en helhet i dette. Tema for søring nummer 1, altså overskriften, det er fra syk av stress til å bli frisk eller uten symptomer, fri fra bekymringer, fri fra en kropp som er ubehagelig å bo i, en kropp med smerter, annen type ubalanse, og det å ha en hverdag hvor det er tilstrekkelig med energi. Så, fra syk av stress til å være fri for dette. Og hvorfor at verden skal jeg drive og dypdykke i det her? Jo, den motivasjonen er stor. Jeg vet hva jeg snakker om. Det kommer du til å bli veldig klar over etter hvert som jeg deler. Og jeg har på vegne av veldig mange nyere tid opplevd at det går fint an når man vet hva man skal gjøre og bruker det verktøy som skal til og flytter seg fra en tilstand hvor det er stor ubalanse, og det kan være fysisk, mentalt, følelsesmessig. Ofte så henger dette veldig nøye sammen, mer sammen enn vi kanskje er klar over, og ut av det og inn i noe annet. Det er det mange av dere som vet noe om. Mange av dere har sagt, Monika, jeg vil ha hjelp av deg. Hva skal jeg gjøre? Hvilke verktøy er det jeg skal bruke? Hvordan skal jeg bevege meg etter landskapet? Og det finnes jo en mulighet, da. og det, det er noe av det som jeg kommer til å belyse veldig tydelig. Hva er det man skal gjøre? Hvorfor skal man gjøre noe, og hvordan skal dette skje? Men vi må ha noe grunnkunnskap før vi kommer in i det. Derfor så er det fire sendinger, og jeg tror nok at hver eneste sending kommer til å være på en drøy time. Noen har spurt, Monika, jeg har jo så dårlig tid, og jeg, og jeg skulle så gjerne fått mig, meg dette, jeg håper det går fort unna og sånn. Nei, det gjør ikke det altså. Jeg har mye på hjertet. Men jeg har gett deg en ekstra tjeneste ved å si at okay, hvis du sier ja takk til å ta imot sendingene, så kan du gå tilbake og lytte på nytt, eller igen på nytt og igjen. Eller du kan også gå ut av sendingen og ta den i opptak hvis det blir for mye for deg på det tidspunktet jeg sender, eller du ikke kan møte til den tiden jeg sender på. Og opptak blir tilgjengelig til midnatt 4. november. Så ha det sånn skrevet bakhøret, for det nytter ikke å ta kontakt med meg sånn etter det, og si «Du, jeg fikk ikke tid, jeg. kan jeg få lov å se dette her du snakket om nå?» Da svarer, svarer jeg «Nei, det får du ikke». For det er nemlig sånn at det er en del tid frem til midenatt 4. november fra nå av. Og hvis du nå tenker at ja, dette skal jeg ta på alvor, dette vil jeg ha med jeg vil lære, jeg vil forstå, jeg vil ta godt vare på meg selv, ja, men da er faktisk tiden inne nå. Men fram til midenatt 4. november får du, så det er ganske god tid. Når det er sagt, så skal jeg skyndte meg å si en ting til. Disse fire sendingene er jo satt opp på fast tid og klokkeslett, ikke sant? Så sending nummer 2 kommer i morgen når klokken er 19, sending nummer tre til onsdag og den fjerde sendingen om en uke, søndag om en uke til samme tid. Og det er en fordel for dig bare så du vet det, at du får med deg sendingene i rekkefølge. Så hvis du nå ikke får med deg hele sendingen nummer 1, og du tenker at du skal møte live i morgen, så er det litt uheldig for deg. Jeg sier ikke at det er håpløst, men jeg, det er ikke det beste. Så det samme gjelder for sendingen nummer 3 og 4 også, og derfor så har jeg valgt med viten og vilje å ha et opphold mellom sendingen nummer 3 og 4. Så du har en mulighet til få med deg sendingen nummer 1, 2 og 3 før søndag om en uke. For det vil være absolutt det beste for dig. Og så har jeg, skal vi se hvor ordet jeg har, ja, den, den, nei den har jeg ikke tatt med meg. Jeg har jo laget en sånn arbeidsark til deg, vet du. Og det er fra hjertet mitt en gave som også vill gjøre at det som kommer i denne workshopen blir av størst betydning for deg. Den finner du på siden her, hvis du har funten, Så ligger det som en pdf, og det ligger også som et bilde, og det kommer til å fortsette. du får tilgang på arbeidsark før hver sending. Jeg vil på det varmeste anbefale at du tar imot dem. Jeg vet, du se, vet, vet også vad du snakker om, sier Marte. Ja, eh, takk, Marte. Jeg er veldig glad for at du er her. Jeg er veldig glad for å, å se dere som vet vad jeg snakker om her inne også. For, eh, ja, det tror jeg kommer til å ha betydning for noen andre etterhvert som, som denne livesendingen skrider frem, og også workshopen. Men... Ta med deg arbeidsark. Det var min varmeste oppfølging. Jeg er super takknemlig for at du vil ta imot. Og jeg håper å høre fra dig. Er det noe du lurer på, så fortell meg det. Er det noe av det jeg sier som gjør noe for dig, så fortell meg om det. Ha en kommunikation med meg underveis i denne workshopen. Det, det, jeg har lyst til det. Jeg har lyst til ha kontakt med deg, så om du kan by med på det, så er jeg väldigt takknemlig. Denne workshopen er for dig. Som nå är i en tillstånd där du har blivit klar över att det ikke är som det borde vara. Det kan för exempel vara symtom som att du har mindre glede än du skulle önska, At du inte känner dig restituerad på morgonen, att du inte sover så gott, att du har mindre energi, det vill alltså säga si att du känner inte att energin sträcker till igenom dagarna dina. Att du har smärtor Kanskje har du plager med fordøyelsen, Kanske merker du at du har vanskelighet med å konsentrere deg eller huske, altså ukommelsen din. Kanske har du gjentakende infeksjoner, kanskje er det ulike utfordringer i forhold til søvn. Det kan være over tid, men det kan også være litt sånn av og på at denne søvnen er forstyrret, eller ikke slik som du ønsker deg det. En ting er å ikke være restituert om morgenen og ha sovet hele natta. Det är også ett symptom, men en annen ting det å enten ha vanskeligheten med å sove, eller våkner mange ganger om natta og sliter med å sovne igen for eksempel. Det kan også være att du känner dig igjen att du har liten tålmodighet, at du blir lettere irritert, att frustrasjonen tar overhånd, att du kanske blir sinnet også. Mer enn du skulle ønske, og at du sitter igjen med noe dårlig samvittighet, eller noe sånt, den er ganske typisk. En veldig lei situasjon, den er ikke god å være i det hele tatt. Det kan også være at du har symptomer på angst. Denne fysiske reaksjonen, hvor det snører sig sammen i kroppen, at det sitter en klump i magen. At du stadig bare känner att du har litt lyst til å flykte. At pulsen øker kjempehøyt, og du føler ikke at du får puste, for eksempel i verste fall. kanske du også har hatt angst såpass lenge, eller symptomer på det, at livet ditt har blitt veldig begrenset. At hvis jeg gjør det, så kan jeg ikke, da blir det sånn og sånn. Og hvis jeg gjør det, så kommer jeg til å få det sånn, og det tryggere til å være sånn. Det kan jo hende du kjenner deg en i det, det noen gjør det. Det kan også hende du kjenner deg igjen i at du er mer nedstemt enn du skulle ønske. Det er ikke, som jeg var inne på i stedet, så mye glede. Kanskje er det i det hele tatt ganske mørkt. Kanskje er det sånn at du lurer på om det skal fortsette å være på denne måten. Og vad er vitsen, liksom? Hva er vitsen med å ha det sånn? Er det sånn her det skal være å være meg? Skal jeg ha, ha det sånn här? Det kan være at du kjenner dig igjen i å ha diverse kroniske lidelser, uansett vilken type. Så vil dette også være for dig? Det er med sikkerhet sånn. Kanskje kjenner du at du er mer sårbar og nærtagen. Kanske reagerer du på situasjoner på en annen måte enn du gjorde før i forhold til det å være ja, mer sårbar. Kanske du er enda mer sårbar i forhold til hva som skjer rundt deg mennesker som gjør slik og sånn, og sier slik og sånn, og ikke gjør ditt og sånn og sånn, at du bare blir enda mer påvirket av det enn du har gjort før, det kan tenkes. Det kan også være at du känner dig igjen, at ikke du ikke føler god nok, eller, sagt på en annen måte, at du driver og strekker dig i alle retninger. At du har en sånn eh, liten en som løper etter dig som sier att du må få til enda mer at du må klare og klare, og du strekker ikke till, hvis ikke du får til, at du må si ja til allt och alle. At det å si nei, det er forbundet med noe som ikke er ordentlig for dig i det hele tatt, så du lar være, men du vet kanskje innerst innen att dette blir feil. Det kan hende du känner deg igjen det også. Det kan også hende du känner dig igjen i at du har en god del frykt for noen ting. At du har massevis av bekymringstanker, og at kanskje mange av dem er det som jeg vill si er frykt- eller redselstanker. Nå var jeg innom både symptomer i forhold til var kroppen vår forteller, for eksempel hjertebank, ikke det snører sig sammen, eller smerter hit og dit, eller betennelser, eller infeksjoner. Litt sånn typisk, egentlig. Og så var jeg innom tankene i forhold til det å være nedstemt, det å ha mindre glede, det å ha tankekaos, tankekjør. Og så var jeg innom det som har med emosjoner å gjøre nærtagen, sårbart. For exempel: mer irritert, mindre tålmodighet. Nå har jeg egentlig ramsa opp veldig av de typiske symptomene som kroppen vår byr oss på. Og vet du vad? Det er motivert av en eneste grunn at kroppen byr på dette. Og det er att du ska forstå at det er et signal på at du lever livet ditt på en måte som du ikke tåler at du tänker på en måte innimellom som ikke er bra for dig. at du foretar valg som du egentlig ikke kan gjøre, fordi systemet i dig fordi du er ett vakkert menneske, ikke tåler det. Du bor, og bare merk deg dette, fordi jeg kommer sikkert til å det, men det er superviktig at du bare suger til deg det jeg sier akkurat nå, og lar det få lov å modnise deg den uttalsen som kommer nå, og det er at du bor i en helt fantastisk kropp. Den prøver å fortelle deg, den prøver å guide deg, men hvis du ikke har kunnskap, mulighet til å forstå, du stopper ikke opp, du, du har ingen mulighet til det, tror du, du tror at du må fortsette å leve livet ditt sånn som du har gjort, ja, kommer du ikke til å skape endringer. Og det som skjer da, det er at de symptomene, de går fra å være ganske små visken, for eksempel bare en liten sånn, åh, oh, i nakken, eller litt mer sliten, eller litt mer tårer, eller litt mer tankekaos. Går fra noen sånne små greier, til å bli stadig mer tydelig. Og i enden her, så venter faktiskt det som ingen av oss vil ha. Det ender opp i en forferdelse kan du veldig gjerne gjøre og der sitter vi med ganske mange symptomer ofte, som gir oss diagnoser så kjære venn bare noter det ned på et ark jeg håper du sitter med penne og papir forresten, jeg glemte å si det jeg sa, det er lurt jeg bor i en helt fantastisk kropp alt det som den gir meg Vill forsøke å lede mig på rett vei i mitt liv, men jeg trenger å forstå hva signalene betyr. Og for å si det sånn, hadde jeg visst det en del, for en del år tilbake, så hadde nok ikke jeg sittet her og møtt deg nå. Jeg hade ikke hatt noe å dele med deg, det jeg hadde heller ikke fått den erfaringen jeg fikk, som gir min motivasjon til å dela. Men jeg var, i likhet med de aller fleste mennesker, plassert på et sånt sted i mitt liv, opp igjennom, at jeg trodde at det som jeg opplevde, sånn måtte det være å være meg på en måte. Og så var det en kraft i meg som kjørte meg videre. Jeg kunne ikke stoppe dette hamsterhjulet, kunne ikke foreta noen endringer, trodde jeg, kunne ikke se på en annen måte, kunne ikke tenke på en annen måte, og det å akseptere hva som hadde skjedd, som ikke skulle ha skjedd, det var veldig langt unna hva jeg holdt på med i mitt liv, hvilket jeg etter hvert at var helt nødvendig, som ett eksempel. Det finns mange av dem, og jeg kommer til å komme inn på veldig mange. Denne workshopen är ikke for alle, og jeg ska være tydlig på det nå, så ikke du bruker mer av din tid, hvis du känner deg enn i det jeg skal si akkurat nå. Hvis du er ett menneske som har bestemt dig for at det ikke är en sammenheng mellom den delen av kroppen din och den delen av kroppen din, altså herfra ned, så er ikke denne workshopen för dig. Hvis du tror fullt og helt, och du har ingen agenda for å begynne å åpne opp en mulighet for at det kan være noe annet enn det du tror, Att når kroppen har ett symptom, så er den kun fysisk. Hvis du tror på det, og du er ikke interessert i å høre at det finnes en sammenheng her, mellom den delen og den delen, så er ikke denne workshopen for dig Og du må gjerne fortsette å tro det, men då har ikke jeg noe å by på. Så for deg som nekter å tro at det finnes en sammenheng mellom den delen og den delen, for deg er ikke denne workshopen, og den er heller ikke for dig. som ikke tror at det går an å få det på en annen måte hvis man befinner seg i et sted hvor man har noe det som er remset opp. Nå ramser jeg opp, ikke sant? Mindre glede, mindre energi, utfordringer med søvn, smerter hit og dit, dårlig fordøyelse, tankekjør, nedstemthet, øh, alt det jeg sa, uten å ta det igen. Hvis du befinner dig der, og du har bestemt deg for at det går ikke an få det på en annen måte, så er her heller ikke denne workshopen for deg. Da trenger ikke vi å bruke noe mer tid sammen. Og så har jeg lyst til å legge til en gruppe til. Denne workshopen er egentlig heller ikke for dig. Som stadig har gjort, gjør i dag og kommer til å fortsette, lete etter quick fix. Hvis du er en av de som tror at kvikkfiks er vad som skal til for å leve et liv i fullstendig balans, med indre ro og glede og energi, og bo i en best mulig kropp og ha det nydelig på alle mulige måter, hvis du tror at det skal løses ved en kvikkfiks, ved et verktøy eller to, altså enkle deler, den skruträckern och den hammaren, de två där. Det skal liksom lösa detta. Så er heller inte i den workshopen för där får jag kan lösa där. Det sker ikke. Så om du vill fortsätta och tro att det ska ske, så vet jag heller inte om du vill få så väldigt mycket ut av å høre på mig egentlig. det är nämligen inte så sånn, och det tror jag att kommer att bli väldigt tydligt genom dessa sändningar. Arbeidsarket ligger på FB. Det noen som lurer på hvor du kan få arbeidsark antagelig enkle grep, ja det ligger på siden her, så ikke arbeidsarkene ligger i gruppa sier Lise, ligger lenger ned på siden, du trenger bare å scrolle deg ned på veggen, men ikke gjør det nå under sendingen, ta og heller vent til etterpå så finner du arbeidsarket, og hvis ikke du skulle finne det, så må du bare si fra meg, send meg en e-post eller noe sånt, så skal jeg sende det til deg men let på siden har først, for det er lagt ut, det er lagt ut både som en pdf-fil og som et bilde for å sikre meg at du har muligheten til å få det ja du, fire steg til indre ro, finnes det, det gjør det. Jeg har i, for ganske kort tid siden gitt deg fire video, kanskje du har fått med deg, kanskje ikke, hvor jeg bare har ramset opp hva de fire steg er, og så har snakket litt om det. Jeg håper at du har fått med deg de videoene. Har du kan så går det greit. Men hvis du har med deg, så vil disse sendingene i workshop gå i dype på dette. For det er fire steg til indre ro. Men hvis du tror at det ska være sånn kvikk-fikk-sa-enkelt-penkelt- og et ska skal være noe sånn, så kan jeg dessverre bare si med en gang at sånn er det ikke. Det är en jobb som må gjøres, man må ha et kart og man må ha ett verktøy, men den verktøy kassa. den består mer av en kjapp løsning. Den er, det, er, det er flere ting som skal til en en sånn en kjapp løsning. Så Så ikke, ikke ha den innstillingen, du kommer aldrig i mål hvis du skal eie den innstillingen. Sagt fra mitt hjerte til ditt, rett og slett. Jeg er nødt til å fortelle deg hvor jeg befant meg for noen år tilbake for å kunne liksom by deg på det jag tänker att du trenger å få i denne workshopen. Og det er ganske krevende, som jeg nevnte i sted, men jag skal gjøre det, og jeg gjør det med noe større letthet, når jeg vet at det er noen mennesker här inne nå som lytter til meg, og som har lyttet til dette før, og som støtter mig og sier, Monika, hade ikke du delt din historie når du gjorde det, så hade jeg aldri kommet dit hvor jeg er nå, hvor jeg kan håndtere mine tanker, jeg kan møte mine følelser, jeg har det helt annerledes i kroppen min. Tenk deg det, Monika, jeg har ikke smerter lenger, det har jeg hatt i 20-30 år, og så vidare. og så videre. Hadde ikke du delt, så hade det aldri skjedd. Og de sier også at vi at jeg deler, så blir det tillit til det jeg formidler. Og når det er sånn, så må jeg være villig til å dela Og derfor så gjør jeg det, men det krever. Men <laughs> mitt hvorfor er veldig stort da. Hvorfor er, rett og slett, mennesker trenger ikke å lide for problematik. problematikk? Og det kommer til å bli veldig tydelig for deg at veldig mye er stressrelatert problematikk. For vi skal jo, jeg skal i løpet av denne sendingen her, besvare vad stress egentlig er, og hvordan kroppen og sinne og følelsene syrer fra at man har for mye langvarig stress. Det har jeg egentlig allerede nevnt, men jeg skal si det sammen så mot slutten da. Jeg, før jeg går in i min historie, så skal jeg bare, for året uten skyld, det har jeg så lett for å glemme, og jeg har på å glemme det nå, men jeg skal gi dig en kort presentasjon av meg. Jeg tenker at det er høflig. Jeg glemmer jo at det kanskje er noen som får med seg disse sendingene som ikke kjenner meg fra før. Så en sånn, schematisk hva sier man når man møter nye mennesker og skal gi en presentasjon? Hei, hei, jeg heter Monika. <laughs> er mammaen til seksbarn? fem egna fötter ett bonusbarn som jag har eh, haft under mine vinger på fulltid i väldigt många år från detta barnet var ett väldigt lite barn så sex barn jag är eh, samboer med Espen vi har nå fått en del år på baken sammen och har planlagt att gifta oss så det sker ganske snart också faktisk. det ser jag väldigt fram till det tror jag är, inte bare tror. Jag vet att det skulle bli sån och nå har vi kommit dit. Så snart er jag gift. Så där vet du det också. Jag har varit gift för, eh har da en arg pappa till mine 5 barn. Ehm av utan så har jag väldigt mycket erfaring. visst du liksom tänker på den kompetensen som finnes ifrå lärd kunskap. Jag är en dame som var säker på att jag skulle bli psykolog. Jag startet upp med studier och var helt säker på det, intill jag skönte att det var faktiskt inte riktig. Men jag har varit väldigt intresserad i sinnet vårt från jag var väldigt ung själv så det att tänke att jag skulle gå in och bli gå den vägen till bli psykolog. Den, den var ganska naturlig for mig, men jag upptaget på et tidspunkt i det studiet där at det jo, altså sånn som jeg oppfattet det den gangen, for det begynner å bli lenge siden, og det kan gå til at studie og psykologi er annerledes i dag, det skal ikke jeg, det vet jeg ingenting om. Men sånn som jeg erfarte det den gangen, så ble det for mye grave i fortid med etterse egentlig, for mitt vedkommende. Jeg søkte etter, men hvordan skal mennesker få det bedre in i fremtid da? Hva er det fra fortiden de er nødt til å ha kontakt med for å kunne uh, altså slutte fred med, da, for å si det enkelt? Hvordan gjøre dette? Og hvordan gå i møte det som skal være der fremme, det livet man egentlig ønsker å le leve? Det, det fikk jeg egentlig ikke noe svar på, uh, følte jeg. Uh, jeg, gjorde, altså jeg var kommet uh, en god på, et godt stykke på vei i den, det studiet, før jeg fant ut at nei, dette ble ikke riktig. Og så gjorde jeg litt andre ting, jobbet litt og sånn, og så traff jeg mannen min, og ble stormende forelsket den gangen, i verdens beste mann. Og tok litt andre valg, valgte blant annet å være hjemme med barn i ganske så mange år. Og så valgte jeg å utdanne meg til å bli sykepleier. Stoltrivdes med det, jeg det var fantastisk. Og da var det motivert av å skulle kunne gjøre forskjell for det menneske, den patienten som jag møtte. Og det følte jeg at jeg klarte i ganske så stor grad, men jeg følte også at systemet gjorde det ganske vanskelig for meg. Fordi eh, jeg var helt typisk alene på vakt på kvelder og helger som sykepleier, ansvarlig sykepleier. Jeg hadde jo fine kollegaer med meg av andre yrkesgrupper. Men eh, ansvaret for meg, for meg som sykepleier ble av en slik karakter at jeg fikk, ikke, jeg fikk ikke gitt det til pasientene som de faktisk trengte. For eksempel en god prat på sengkanten. Det hadde ikke jeg mulighet til når jeg jobbet på en Sykemssavdeling med også palliasjon palliative pasienter så kunne ikke jeg sette meg ned hos Anna og holde henne i handen og hun gråt for det jeg hadde fyra dödne nedover i korridoren med pårörande og allt möjligt det gick ju bara ikke og dette følte jeg at det sto jeg i, det var akkurat som å stå i spagaten. Og jeg begynte å sove svært mye dårligere, og jeg gikk hjem med stadig dårlig samvittighet. Og det var det helt tatt ganske trøblete i forhold til det greiene der. Men av erfaring, masse. Utdanning, masse. Jeg har da i nyere tid, ja, nå begynner det bli ti år siden, utdannet meg til å bli mental trener, og vet du... Det er opplevelsen av å komme hjem i forhold til dette med forståelsen av hvordan skal mennesker skal komme seg fremover. Da? Ja, vi må ha med oss noe fra fortiden, men hvordan komme seg fremover? Hvilket verktøy skal brukes her? Det har jeg tilegnet meg i forhold til den utdannelsen. Men verken det å bli mentalt trener eller, som jeg også ble for noen år tilbake, lærer og terapeut i medisinsk yoga, hvilket jeg elsker og vet er nødvendig for mennesker i vår tid, absolut. Det hade ikke jeg gjort hvis jeg ikke hade opplevd å bli veldig, veldig syk da jeg jobbet som sykepleier. Og det som skjedde, det var følgende. Jeg må ta deg tilbake til februar i 2010. Så det begynner å bli ganske lenge siden, og vi kommer till februar nå, så er det 13 år. Det er kan jo tenkes på som ganske lenge siden. Selv så opplever det ikke som veldig lenge siden, men det har jo skjedd veldig mye på de 13 årene, det har det jo gjort. Jeg hadde full fast stilling i kommunen, jobbet som sykepleier på, i den gangen eldreomsorgen, men på en sykehjemsavdeling hvor det var palliative senger som jeg nevnte i stedet. Og så ønsket jeg egentlig å jobbe på sykehuset. Men sykehuset, der kunne de ikke gi mig en 100% fast stilling, for det fantes ikke. Jeg fick tilbud om en 80% stilling på kreftavdelingen, hvor jeg elsket å være. Men så lenge jeg ikke kunne få en 100% stilling, så kunne jeg ikke takke ja, fordi jeg hadde blitt alenemor til mine fem barn, og var nødt til å få ting til å gå ihop, også økonomisk. Og hvis banken skulle i det hele tatt ville snakke med mig så måtte jeg legge fram en 100% stilling på bordet. Så det ble til at jeg jobbet 100% i kommunen, og så klarte jeg ikke å slippe tak i det som skjedde på sykehuset, for det var der jeg virkelig elsket å være. Og da jobbet jeg ekstra netter og helger på sykehuset. Så jeg jobbet veldig, veldig mye. En ting var at jeg elsket å jobbe som sykepleier, men en enda ting var att jag hade ekonomisk spöke i helene. Jeg var blivit alene uppe i detta här med mina barn och stod i fare för att miste huset och det var ja, det er en lang historia. Jag hade jobbet uh, helgevakter den helgen. Jag ska ta det tillbaka till nå. Jag hade haft uh, uh, ett medagsvakt och så altså kvällsvakt på fredag, kvällsvakt på lördag. Och Nei, dagvakt, fredag, kveldsvakt, lørdag, kveldsvakt, søndag. Sånn var det. Og natt til mandag, da skjer det som jeg i nyere tid velger å tenke på, som noe som måtte skje, og som på mange måter ble mitt vendepunkt. Og det har seg slik, kjære deg. Jeg kommer hjem fra kveldsvakt den søndagskvelden, det hadde vært uh, veldig krevende den helgen på jobb, det var mange dødsfall, det hadde vært mye greier med pårørende og flere uh, ja, krevende, vil jeg si, meget situasjoner, men det var jo blitt håndtert. Og så kom jeg hjem den søndag kveld og bruker som alltid den gangen tid på å lande, kunne ikke bare gå og legge mig det gikk ikke. Jeg hade hodet fullt av spørsmål, hva har jeg husket, hva har jeg glemt, det skulle jeg gjort på en annen måte, det glemte jeg å si, ja, det kunne vært annerledes, så nå må jeg huske på det, og i morgen er det sånn og sånn, for jeg skulle på morgenvaktdagen etter, og det ble livsviktig for mig å komme meg dit, for å avlegge rapport selvfølgelig på, på morgenen där. Og så kom jeg jo till å huske på også, vilket jeg gjorde stadig oftere, at jeg hade glemt å skrive slik og sånn i journalen. Og for meg den gangen så var det forbundet med noe som var helt forferdelig. Jeg har vanskeligheter med å sove. Kommer jo i seng etter Vet jo at jeg snart skal I lang, lang tid hadde søvnen vært veldig trøblete. Det å sove godt om natta, det kunne jeg nesten ikke huske sist jeg hadde gjort. Og jeg heller denne natta, men jeg Sovner på et eller annet tidspunkt, ligger som en i en døs, da, som man jo ofte gjør. Og så sovner jeg, og så våkner jeg litt sånn tidlig, tidlig på morgenen. Det var enda någon timer til jeg egentlig skulle opp og komma på jobb. Men da har jeg en tillstand i mig selv som er... Ja, når jeg tar deg in der nå, så kommer disse følelsene. <laughs> det er helt greit, men jeg kjenner det nå i hele mig. Hvis jeg skal prøve å forklare tilstanden, så er det en uling i hodet samtidig som det er en stillhet. Og det var helt sjeldent for meg, for jeg hadde hatt et kaos i hodet over lang, 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 lang tid. Mange år. Jeg har ingen mulighet til å få kontakt med kroppen. Den oppleves som paralysert, lammet. Jeg klarer ikke å flytte kroppen, jeg klarer ikke å få kontakt med kroppen. Og det eneste som, altså hjertebank, helt av en annen verden, det var et angstanfall som var helt forferdelig. Angst hadde jeg hatt i ganske mange år, hvis det var det var for noen ting, men dette var noe helt annet. Det opplevdes som en akutt situasjon, hvor jeg er helt sikker på at jeg har blitt akutt syk. Det er en sånn fortvilse og en sånn håpløshet i det som skjer den natta, at... Jeg tror at jeg skal dø. Det er jeg jo helt sykker på. Og jeg er, som jeg nevner det, helt sykker på at jeg er akutt syk. Megitsyk. En fortvilse, en forferdelig situasjon, en fysisk forferdelig situasjon, en psykisk forferdelig situasjon, og jeg er helt alene. Det vil si barna er jo i huset, de sover, ellers er jeg alene. Hvor lang tid dette pågår, denne ingen kontakt med kroppen, det klarer jag ikke å redegjøre for. Det kan være alt fra noen minuter til att det er lengre tid, det vet jeg ikke. Men det oppleves som en evighet. Det oppleves som om... Det var helt, helt... Jeg har egentlig ikke ord. Og jag är livredd. Etter hvert så opplever jeg også at jeg har tanker i hodet som sier mig att jeg må komme mig på jobb. Det var akkurat som jag trodde at denne sykehjemsavdelingen og pasientene som jag var så glad i, og som jag ville gjøre det beste for, at de ikke ville klare sig om ikke jeg kom meg på jobb. Jag var helt sikker på det, og så var jag motivert av att jeg hade glemt noen ting i forhold til rapportering. Hvilket for mig var helt forferdelig. Det skulle bare ikke skje at jeg hade gjort en feil. Hvordan jeg klarer det, det kan jeg heller ikke redegjøre for, annet att at dette er en fullständig maximering av en stressaktivert kropp, som klarer å komme ut av senga, som klarer å få stelt sig og på med klær og komme sig på jobb. Jeg tror, og det er det jeg bruker å si når jeg deler dette her, jeg tror att det må sidestilles med soldat i en krig, dessverre fælt å snakke om det i vår tid nå, som blir hardt skadet og som klarer å komme sig til hjelp. Og man undrer seg over hvordan var det mulig. Det har vi en del eksempler på opp igjennom tidene, hvor hardt skadede mennesker har klart å gjøre noe, komme seg et eller annet hvor man hvor liksom tänker det er ikke mulig, men det er likevel godt. Og jag tror det var den tilstanden jeg var i. Det er egentlig, ut fra fysiologien vår, så er det egentlig en kropp og et sinn og følelser som bare blir satt i en sånn tilstand att det er det eneste som må skje. Alt annet blir blokkert ut. Og for mig så var motivasjonen, jeg må få gitt beskjed jeg, jeg må ha trodd på en måte da, uten å være det bevisst, at det ville være helt fryktelig om jeg ikke fikk gitt beskjed. Jeg kommer dit, får gitt rapport, Och det var det. Det går ikke veldig lang tid før mine kollegaer og så videre, de som er der, skjønner at der kan ikke jeg være. Hvordan jeg kommer mig hjem, det har jag ingen minne om, hant att jag må ha blivit fraktat hem. Lämnar i sängen. Och där blir jag mer eller mindre i ett halvt år. Och det är tack kära som skänner mig hjarter. Alltså <laughs> hade noen sagtte mig at det kom til eller sig je hade aldrig trod på det. Absolut ikke. Det var ett m Det var fylt av angst. Det var dyb deprimert. Je funger over ho ikke, det var ingen system i min kropp som fungerte. Ingen tä jeg levde i en slags døs og full av frykt. Det var det ene tankekjøret etter det andre i forhold til hva som med mig nå. Jeg må jeg må få hjelp. Selvfølgelig ble det jo legeundersøkelser. Jeg fikk jo hjelp til å komme meg til lege. Jeg var jo desperat. Det ble jo tatt alle prøver, vet du. Det viste jo ingenting annet enn et forhøyet blodtrykk og ett litt lavt stoffskifte. Det var ikke det som kunne forklare tilstanden. Overhodet ikke. Jeg ble satt på medisiner for litt lavt stoffskifte. Mange av dere vet helt sikkert at det er lille vaksin som blir gitt. Og blodtrykket ville man ikke gjøre noe med. Det var nok min alder, 39 år den gangen, som gjorde at ikke jeg ikke fikk noe blodtrykkssenkende medisin. Men jeg fikk jo beskjed om å slappe av. Det å slappe av i en sånn tilstand, det er heller umulig. Jeg hade smerter i hele kroppen, fra topp til tå. Jeg hade angst, jeg var dypt deprimert, som jeg nevner det. Jeg hadde betennselstillstander, jeg, jeg, jeg hadde overhovedet ikke mulighet til å konsentrere meg. Jeg som elsker å lese bøker, jeg hade ikke lest en bok på lang, lang tid, og i denne perioden kunne jeg jo glemme det, begynte på en setning og, og skjønte ikke vad som stod der. Det å være mamma til fem barn den tiden, fra åtte til seisten år, det har jeg ikke ord for å beskrive hvordan det opplevdes. Ikke det hele tatt. Jeg hadde to mål for dagen. Det var å klare å komma meg ut av senga om morgenen for å se de jeg går ut i skolen. Og det var å forsøke å få til en middag. Jeg lyktes veldig sjeldent med det. Om noen gang, jeg kan huske at jeg satte meg på kjøkkenbenken og rørte grytene, sittende på kjøkkenbenken, og sovne. Jeg sov og sov og sov og sov, og når jeg ikke sov så kjente jeg på angsten og tankekjøret, men jeg ble aldri restituert. Det var ikke, det var ikke et lysglimt en gang på lang, lang, lang tid. Og det var selvfølgelig nedslående å få beskjed om at det er ikke noe vi kan gjøre. Ingenting. Det er, det er, hva skal vi gjøre med det her? Det er ingenting å gjøre med det her. En forferdelig tilstand. Men vet du hva? Jeg var 39 år da det skjedde. Men historien til å komme dit... Startet 39 år för. Ochå bli en vikli det tonge som jag ska ta dig igenm nå. Jag ska göra det föråsvis kort <går> eller så kan jag snakke timvis om detta. Jag serger till dig är att det startet 39 år för. Jag är fick, stress på f förrt da min mor bar mig. Jeg er eh, nummer 3 i eh, en søskenflokk, hvor mine foreldre ikke var fylt 25 når jeg kom til verden, hvor det var fyll og fest og spektakkel, hvor pappa allerede var blitt alkoholiker, pappa med sin trøblete historie, som lot gå ut over mamma, fysisk og psykisk, hvor mamma absolutt ikke orker tanken på flere barn etter å ha fått mine to søstre med 11 måneder imellom. De, var, de er tre og et halvt år og fire og halvt år eldre enn meg. Men hun orker heller ikke å gå gjennom noen abort. For den gangen så måtte man in i en nemnd, vet du, med herrer som satt der og skulle vurdere om du fikk lov till å avbryte svangerskapet. Og det hadde hun gjort allerede noen ganger, og hun klarte ikke en runde til. Så jeg blir født, fordi da ble moren min lovet at da kunne hun bli sterilisert etterpå. Og det er sånn, kjære du, at hvordan mamma har det i svangerskapet, det gjør noe med de tidligste, tidligste pregingene som sätter sig, hos det kommende barnet. Jeg sier ikke at det at mamma er lei seg, gjør noe slik eller sånn, men det er noe med sensitiviteten hos det barnet som blir till og som kommer også, og så er det noe med hva er det som skjer videre. Jeg kommer da til verden under forutsetningen av å ikke være ønsket, og det tror jag må være det verst tenkelige scenariet. Jeg har ikke ett minne om att bli tröstad. Jag har inte ett minne om att bli älskad av min mor. Jag har inte ett minne om att jag har någon plats. Jag skulle egentligen ha varit där. Och där klarade det skal vi snakke mer om i de andre sendingene som kommer, vad det her egentlig gjør, altså hvor, hvor, hvor det kommer ifra dette med stressmengde, for det det starter her. Um, dette her er, uh, apropos det jeg snakket om i sted i forhold til psykologi, det å grave i fortid, vi må vite noe om det. Men okej, okay. jeg vokser da opp under særdeles utrygge forhold. Det er fest og fyll og spektakel hjemme hos meg, jeg er barnet som får väldigt tidlig de første symptomer på at jeg ikke er i balanse. Jeg får atopisk eksem som liten jente. Og jeg husker jeg følte skyld i at jeg kledde mig selv i blod, så det ble blod på sengetøy og pyjamas. Jeg husker jeg fikk kjeft, for det var ikke så lett å få bort, vet du. Jeg var sengeveter. Og ikke bare snger veter men nåå den som vetet på dagtid. till langt opp i sskorallder. O jag gjorde allt jag kundene for atjule dette. Men vi bodde i 10 i en høbrok i Oslo med vasske i første tageschen eller i grundforalten. O det var jo begrän av h mange truser jag hadte var? Hade de så som my i det helt att det egentlig? Och ver gang det bru opptga att det hade tisa på manå engang? så ble det kjeft å få. Jag følte att jag var en brytte. Jeg var skamfull. Jag trodde det var mig det var noe galt med. At jag ikke var som jag burde ha vært. I bunn og grunn så kan vi si det väldigt enkelt. Alle barn har behov for. Du og jeg hade behov for, og alle barn som vokser opp har behov for å føle seg sett, hørt og forstått. Å få ubetinget kjærlighet, vilket er fullstendig accept ingen dømming, og det å bli møtt på behov, det grunnleggende behov, og helst litt til. fick fikk ingenting av det der, det lå ikke til rette for det, det var ikke mulig å gi det mig. meg, fordi ingen mennesker kan gi noe de ikke har selv, og sånn er det. Det skjer veldig mye her, veldig, väldigt väldigt mye, og jeg Lære mig jo till ulike strategier for å få oppmerksomhet. och det førte til at fra mammas så ble jag det vanskelige barnet. Fikk høre det hele tiden. Men jeg heldigvis valgte det motsatte av det som en del andre velger att gjøre. Jeg blir prestasjonsprinsessa. Jag blir veldig flink. Jeg blir den som gjør og gjør og gjør for å få et lite funnugg av kjærlighet. Og det slår ut på alle bæver og kanter. Så jeg blir superflink på skoen, og det eneste jeg ønsker, det er at mamma skal på et eller annet tidspunkt gi til kjenne at hun er stolt av meg. Jeg kunne ha snakket lenge, jeg gjør ikke det nå. Jeg kjenner at jeg ikke kan. Jeg fikk aldri kjærlighet. Det jeg hade behov for. Og det som skjer da, det er at frykt øker. Og frykt kan ikke vi stå i, det er helt forferdelig å stå i frykt. Så vi finner strategier, och det gjorde jeg også. Og de typiske strategiene, bare få de med deg nå, hvis jeg tar nytt og ukjent for deg. Men de typiske strategiene som mennesker utvikler, det er å være opptatt av prestasjonen. Det er å være opptatt av fasade, det ska se ordentlig ut. Det er å være opptatt av perfeksjon. Det er å bli en people pleaser, hvilket jeg var i svært stor grad. Det er å bli konfliktsky, hvilket jeg også var i svært stor grad. Så vi gjenfører til at man sier ja, 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 ja til alt og alle, og med det et nei til sig selv. Tusen takk, Solene. Barne Monika, som du viser til, hun har det bra i dag, for har tatt jobben. Så jeg er i dag veldig, veldig glad for allt jeg har erfart. For jeg vet at hvis ikke jeg hadde fått allt det jag har erfart, så hadde jeg heller ikke fått det jeg har fått. Og jeg føler mig veldig heldig. Og barnet Monika er i dag trygg. Jeg opplever jo da en familie som er svært dysfunksjonell. Pappa, han er ikke snill. Um, men han er den personen som vedt to anledninger viser det jeg i som som kjrlihetil mig. O de to anledninger de står for mig som det ert som liksom et in i um, hukommelsen min, virkelige. Det er en sødag, mamma och pappa de har drukket ettt den helgen. O um, Sødag er en uh, ligge på sofan sikkert. Uh, ikke i så veldig god form antagelig. Og så ligger han med bena i en sånn V. Sånn. Han ligger på siden, ikke sant? Og så klatrer jeg opp lille Monika. Settet meg bak da, inni ved bena hans der. Sitter helt stille. Jeg vil jo ikke vekke han. Og så fikk jeg lov til å sitte der. Og det var for meg helt fantastisk. Og så var det en gang øh, vi var i bilen hvor vi tre jentene satt i baksettet, og så begynte vi å synge, og så fikk vi beskjed om å tige stille alle sammen, bortsett fra mig. Så mine søstre de måtte tige stille, pappa orket ikke å høre på dem, men jeg kunne få lov til synge. Det kan jeg også huske. Det er to episoder som er etset in og som jeg den gangen tok for å har stor betydning for mig. Så jeg tror at pappa er glad i mig via de to erfaringene. Og når jeg er ni år, så bestemmer pappa sig for at nå skulle han forlate mamma til fordel for en dame som han hade hatt et forhold til i lang, lang tid. Det visste vi alle sammen, også meg. Også niåringen hade forstått det. Og så flytter han fra oss, och så tror nog både mamma og andre i familie at nå blir det ro, men det ble det ikke. Det ble enda verre. Pappa vil ikke slippe tak i mamma, han bryter seg inn hos oss, han er, ja, det er ikke bra i det hele tatt det som foregår. Vi barn er jo midt i dette, jeg er da ni år, ni-ti år. Alt pappa ville vite var jo mamma hadde en ny mann hjemme hos seg, og så videre og så videre, og det er det helt tatt ganske sakkaotisk. Men i denne tiden her, jeg er seks år når jeg begynner på skolen, jeg begynte et år tidligere enn alle andre, skolemoden og flink med var. Jeg hade lært å lese og skrive som seksåring, hadde fulgt med mine søsken jeg, og jeg skulle jo være flink, så detta hade jo gått så enkelt som bare det. Og mamma tänkte at det januarbarnet der, hun må vi prøve få in på kullet før. Og det gikk fint det, så jeg begynte på skolen da jeg var seks år, og hadde jo begynt å på prestasjonsprinsessa og alt dette. Det var ingen som ga i kenne at de forstod vad det var som skjedde hjemme hos oss. En nevnte det i stad, 10. etasje i en høyblokk. Hadde dette vært i dag, så hadde barnevernet vært på døra for mange år tilbake. Sånn var det ikke den gangen på 70-tallet. Um, man kan se si mye om det. Når jeg er 11 år, så dør pappa i en bilulike. Og det som där sker det är att mamma och övrig familj, de känner kun på en lättelse. Men jag har en sorg som ikke blir sett. Och den gangen så var det ikke så sånn at barn skulle bli hørt i förhåll till att snacka om dessa ting. Det var helt otänkeligt i vart fall i där var jag mig. Och det var heller inte snacka om och vara en del del av det som hade skett. Jeg har en stor, stor sorg på den tiden, vilket jeg tar med meg videre. Og cirka seks måneder etter at pappa døde, så har jeg så store smerter i nakke og skuldre, at min farmor, hun sier at du må få behandlinger for dette. Så der starter min karriere hos behandlinger, behandlere fysioterapi var där det startet. Jag hade 12 behandlinger, lite bättre i joda, gick så og så lång tid, lika dålig igen. Och det fortsätter och fortsätter. Fråga och ha smärtor i nacke och skuldre, har jag inte varit stora smärtor i rygg, speciellt nedre del av ryggen min. I dag vet jag vad det kommer av. Den gången sa mennesker att jag var svag i ryggen, måste träna mage och kärnmuskulatur. For noe tull, faktisk. Vi skal snakke mer om det i de neste sendingene. kommer tilbake til det. Jeg har etter hvert også smerter i hoftene mine. Enda lenger videre får jeg noe jeg opplever som en kniv inn under det ene skulderbladet mitt, som jeg i mange år sa at kommer til å ta liv av meg. Den smerten var så utholdelig åresvis at det, jeg har ikke ord for det, egentlig. Jeg har noe jeg i nyere tid har skjønt, var angst. Den kommer her, i tenårene. Jeg føler mig stadig mer utenfor. Jeg har vanskelig for å och liksom identifiera mig med andra för det jag har en helt annan historie och vad som sker i mig i förhållande till vad jag möter hos andra men jag har många vänner och det är inte några sociala utmaningar egentligen att snacka om här Jag växte ju till tror att vardagen är och ha smärtor men jag är ju alltså då placerad i det att vara prestationsprinsessa och people pleaser så jag slutar ju också göra det jeg er rasende flink på skolen. Jeg går jo inn på universitetet. Jeg var den første i min familie som gjorde det. Det var helt utenkelig for meg å ikke gjøre det. Og jeg fikser jo livet. Og så blir jeg liksom. Og så blir jeg jo mamma. Jeg blir jo svært opptatt av å være verdens beste mamma, men jag trodde jo at det handlet om å ha et ryddig hjem, og at allt skulle være i orden til enhver tid, og måtte Gud forbi, at det skulle komme overraskende besök. Det var jeg livredd for. Det måtte bara ikke skje. vad skulle de tenke om meg hvis ikke jeg hadde alt på stell? Og så videre, og så videre, og så videre. Man blir nummen og lammet, om man tror att man måste ha det som man har det och man förstår inte att um, man är nödd till att göra något på en annan måde, att man må se något på en annan måde, tänka på en annan måde, ta nya valk för att få ett annat resultat. Och det sköntiker jag heller. Jag kan fortælle dig att noa det som var huvudorsaken till att jag aldrig kom mig ut av smärtene. Det var att jag aldrig hade tillgift mamma. Att jag aldrig hade slutet fred med det och Ja, hur ska jag si det? Så fred med det som hade skett mig? Acceptera? Jag hade aldrig jobbet mig igenom sorg. Hvor blir sorg av? Det ligger i kroppene våra. Nedre del av ryggen är kanske typiskt stället för uppsamling av sorg känslor rättsl och frukt sitter och så där. Jag ska snacka mer om det i de nästa sändningarna, då bara fått liksom bilda av det nu. Jag skönt inte att den måten jag levde livet mitt på var en fantastisk måte för att komma dit hur jag kom där jag var 39 år. Bland annat så var jag förfärdligt rampete med mig själv. Jeg hadde en indre dialog som var altså så slem at hvis jeg hade sagt noe av det som jeg med den største selvfølge sa til meg selv til et annet menneske altså det er helt utenkelig jeg trodde at jeg kom til å bli avslørt som ikke god nok hvert øyeblikk jeg var livredd for det og jeg trodde at jeg måtte gjøre og gjøre og gjøre for å kunne klare å overleve. Så jeg hadde en vei å gå, og et av disse skrittene som du kanske har blitt kjent med da, når det gjelder fire steg til indre ro, så er det blant annet å bli sin egen beste venn. Okej, okay, hvordan kunne jeg komme dit jeg kom da jeg var 39? Jo, det kan jeg fortelle deg. Det er en lang historie med hva da? Stress. Så hva er egentlig stress? Hvis du tror at stress er å ha mye å gjøre, så har du ikke forstått det. Og det er ikke så rart, det du har ikke lært noe annet. Vi snakker om stress, og nå blir det så mye, og da blir jeg så stresset. Nå kom det en oppgave til, og da blir så stresset. Veldig vanlig å snakke sånn. kanske du også har gjort det, eller hørt det, eller bruker det. Åh, sånn, jeg blir så stresset. Det er så mycket grejer nå, vet du blir så mycket stress vet du det är inte det är det som är stresser det är som att stressa hvordan du tar det som sker. Visst du får en ny uppgift och du tänker ja men jag tar nog tag i detta här för så tar jag den uppgiften jag finner säkert ut av det så har du kunna stress. Visst du får en ny uppgift och säger det klarar jag inte det kommer ju inte att gå hur ska jag få till det in tidsfristen det kommer jag ju aldrig til att få till jag kan inte det en gång jag ska lära bla 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 kommer inte till att få till det borde ha varit annorlunda. Visst du är där i tanken så har du stress stress stress. Det var en 39 år lang historia med stress som var orsaken till att jag kom dit jag kom den februari i 2010. Och för att jag skulle komme ut av detta och nå 13 år senare sitta här, ett ta av mig brillorna och se rätt på dig och säga si vet du vad, till trots för att det är många ingredienser i mitt liv i dag, så har jag inget någon symptom. Hadde noen sagt til meg at jeg skulle kunne sitte her og se si at sånn har det vært i mange år, fra å ha de symptomene som jeg fikk allerede da jeg var ett barn, til å ikke eie noen ting av det i nåtid, og ikke ha det på mange år, så må det jo være noe i det jeg har å fortelle deg da. For det handler om å slutte fred med det som ble som det ikke skulle. Det handler om å ta valg som bekrefter egenverdi, det handler om å våge å møte på en annen måte. Det handler om å bli sin egen beste venn. Det handler om å forstå vad stress egentlig er. For stress, det starter i tanken. och 85 prosent, det har vært sagt i mange år, i nåtid sier man faktisk, opp mot 95 av alle symptomer på uhelse, alle sykdommer har altså, Diagnoser er stress-relatert. Så da spørs det bare hvordan det slår ut da. Så har man noe av dette som er ramset opp innledningsvis, eller har man da en diagnose som meget sannsynlig er stress-relatert? Hvordan skal man kunne få en endring i dette med mindre man får gjort noe med årsaken till stresset? Hvor allt stress starter i tanken. Det er altså vår egen modell av verden som er greia. O da vil jeg si til deg, nå sa jeg det innledningsvis, dette er ikke for deg som lengter etter en kvikk Det er ikke for dig, som ikke skjønner eller vil forholde deg til, det er bedre sagt, at det er en sammenheng mellom herfra og derfra, for hvor kommer tanken her? Og den måten du responderer på dine tanker, hva du gjør med tankene dine, er fundamental i vad som skjer i forhold til kroppen din og nå skal jeg bare si det väldigt kort før jeg slutter av i dag for det er der jeg kommer til å ta opp tråden i morgen hva er det som skjer når du tror på for eksempel en bekymring eller du tänker, den liker ikke mig. Hvordan kan jag få till detta? Kommer aldrig till gå. Hur kan ska det hur kan bli framöver? Jag kan inte acceptera dette. Kommer skulle inte ha sagt det jag sa. Nej, det mänske så ju på mig Er det möjligt att gå klädd på den måten där du? Jag kan fortsätta länge. Men det som sker med dig, det är att det sänds signaler till binjyrorna dine som skiller ut stresshormoner. De er tre det är tre stycker. Det är adrenalin, noradrenalin och kortisol. Og de har oppgaver i kroppen din. De er i første rekke ment å få dig til å bli klar for flukt, kamp eller frys. Det er stressaktiveringen i menneskets kropp. Det er bare det at systemet deg skjønner ikke om du sitter trygg hjemme i sofakroken og bare skremmer vett av deg selv. Det holder med en tanke. Jeg er ikke god nok. Nå må jeg få til. Det passer ikke. Jeg strekker ikke til hvordan jeg av verden skal klare dette. Hvordan skal det bli der fremme? Hvordan skal det gå med barna mine? Hvordan ska det gå med mamma? Nå skal det skje og den skje. Nei, nei, så forferdelig alt der, for eksempel. En tanke er nok til å utskille disse tre stresshormonene, og det er i den stressberedskapen som skjer faktisk, av en tanke. Du er ett menneske, så dette gjelder deg. Der er det kreert fysiologisk, og mentalt, og i forhold til emosjonene dine, at du skal overleve. Og i den tilstanden, kjære venn, så skjer ikke et helsefremmende og forebyggende arbeid. Så når jeg snakker om hvordan, altså hvordan skal det skal gå, da, ved langvarig, utskilse, altså langvarig negativt stress, vilket var det jeg var utsatt for, vilket mange med mig alle jeg hjelper, kjenner seg i noe av det. Hvordan skal det gå med mindre man får satt foten på bremsepedalen så kroppen kan bedrive et helsefremmende arbeid? Og vet vad hva? Dette her er min største bekymring for mennesker i dag. For bare det å være en del av det som foregår i samfunnet vårt, vi vet vi, altså jeg tror du vet vad jeg snakker om, det er krig i Ukraina, det er trusler, det er økonomiske utfordringer, og så videre og så videre. Bare det å være en del av dette, så har vi nå tid for stor stressbelastning. Og det kommer til å gi seg til kjenne, og det har det faktisk allerede gjort. Det er en gedigen oppblomstring av for eksempel bruk av antidepressiva tabletter, og beroligende og sovemedisin. Det er bare det at det er ingenting av det der som kommer til å gjøre noe med årsaken. Det är ett indre arbejd som måske og till det så trräng man kart og nøppler får rå kunde få de det. Så sånn är det. Jag har lange varit stress så har nästen alle symptomer som du nävner akkorat.. Ja. Det är väldig glad för att du får med dig dette. Jeg vil også si at det jeg lærer i denne workshoppen her, det jeg skal ta for meg nå i de sendingene som kommer, da kommer jeg til å fjerne meg ganske mye fra min egen historie. Jeg kommer sikkert til å bare si det jeg sa sånn og sånn, ikke sant? Men vi ska gå dypere til verks. Det er noe du trenger. Enten du har kommet dit, som jeg nå skriver i kommentarfeltet, at du känner dig igjen i symptomene, eller, lytt nøye nå, du ønsker ikke å komme dit. För Corona för covid så var Verdens helseorganisasjon veldig tydelige på at de hadde en gedigen bekymring. Og det var at den største trusselen for folkehelsa, det var langevarig negativt stress. Og egentlig burde dette fortsatt å ha et fokus, for gjennom covid og i nåtid med det vi står i nå på alle bæver og kanter, så er det mer enn nok i forhold til at mennesket i seg selv ikke klarer å bedrive et helsefremmende og forebyggende arbeid, med mindre man vet hvordan man aktivt skal håndtere det. Og det går heldigvis an, men kjære dig som ønsket dig kvik-fiks, nei. Det er ting som skal till. Det ena er å forstå det jeg deler gjennom denne workshopen, og begynne å ut av hva er det som er mine stressorer, hva er det som foregår opp i min toppetasje, hvordan skal jeg møte dette annerledes, så det ska vi snakke ganske mye om. Og det andra er, det er å bruke effektivt verktøy som når du brukar det helt spesifikt, altså sätter av tid til å gjøre det som det rommer, hvilket jeg ska også snakke mer om, så bedriver kroppen et helsefremmende og forebyggende arbeid, og du må ha begge deler. For hvis du både, bare setter foten på bremsepedalen, la oss se si du gjør eksempelvis meditasjon, da. «Å, jeg er så flink til å meditere, jeg gjør det 10 minuter om dagen», heia mig Eller du som har tatt pusten på alvor, hvilket jeg også har mer om nå før disse sendingene, «Å, nå har jeg begynt å puste, tusen takk Monika for at du har lært meg å puste, jeg er så glad for det, nå puster jeg litt gjennom dagen». Det holder ikke. Det er nydelig at du gjør det, men det er ikke nok. Du må ha med deg en brikke til, og det skal vi fordype oss i gjennom disse sendingene. Hvis jeg ikke hadde forstått hva det var som brøt mig ned og begynte å endre på det, så hadde ikke jeg sittet her nå. Og hvis jeg ikke hadde brukt det verktøyet som helt beviselig setter foten på bremspedalen, så hadde ikke jeg sittet her og snakket med deg nå. Ingen mulighet for det i det hele tatt. Men jeg kan garantere dig at det er mulig. Det finnes muligheter, og det er ingen som behöver å befinne sig på ett sted hvor disse symptomen er amstått opp innledningsvis, er stede, eller man trenger å komme dit. Men det er et arbeid å gjøre, så nei, kvik-fiks finnes ikke. Det må mer til en som så jag sa att klockan går ikvisant och jag har snackat i to timmar och ett kvarter, och jag har väldigt mycket mer jag hade lust att säga si. men jag bara accepterar att det var dit jag kom nå och så jag är jätteglad för att det kommer en sändning i morgon tar upp tråden här ska snakke mer om vad det är for något fysiologiskt som föregår och hur vi kan jobbe med det här då för det är vi nytt till att göra jag är helt säker på att du kommer att få mycket mer i morgon som gör att det det gir deg masse. Det er jeg helt sikker på. Jeg håper at du følger med, fordi jeg vet at denne workshopen kommer til å gi deg mye. Og så har jeg lyst til å gjenta at grunnen til at jeg valgte nå å dele, bruke så mye av din tid og dele min historie, det er motivert av alle de menneskene som har sagt til meg, Monika, det gjorde en forskjell for mig. Jeg fick tillit til deg. Det er nemlig nødvendig for at du ska ta imot noe som helst fra i det hele tatt. Og jeg skjønte når du snakket, at jeg også kan få det på en annen måte. For jeg har ikke hatt det så ille som dig. <laughs> Nej og det er ingen konkurranse hvem som har hatt det verst. Det er ikke det det handler om. Det som flytter in i oss i barneårene fra 0 til 12 år, faktisk, det blir styrende for oss videre. Og hvis ikke vi har i løpet av 0 til 12 år, en virkelig et solid fundament i jeg føler meg sett, hørt og forstått jeg har fått ubetinget kjærlighet for mine omsorgspersoner jeg har vokst opp med så stor grad av trygghet at jeg står bunnsolid i mig selv jeg er plassert, jeg er god nok jeg er verdt å bli elsket jeg er verdifull har vi ikke fått det, så har vi en jobb å gjøre alle sammen og som sa i sted klemte lille Monika, jeg kan love deg, som jeg nevnte, at hun er i dag veldig, veldig trygg for den jobben har jeg gjort. Og det er mulig å gjøre det, og det er helt nødvendig. Jeg, jeg stopper der. Jeg vil bare igjen si, lurer du på noe? Har du lyst til å spørre noe om noe, eller skrive noe til meg, så gjør du det. Jeg kommer til å lese, og jeg kommer til å svare hvis det kommer spørsmål. Og så gjør jeg sånn. Håper at du tar med deg de sendingene som kommer, allerede nummer 2 i morgen, mandag, nummer 3 på onsdag og så er den fjerde sendingen på søndag. Jeg kan love deg en enormt av innhold og stor verdi. Se frem til fortsettelsen når det en som skriver. Ja. Du, det er ingen mennesker som trenger å ha de symptomene jeg nevnte. Det er ingen mennesker som trenger å ha det. Det går fint an å gjøre noen ting, men vi er nødt til å vite hva vi skal gjøre, og vi er nødt til å prioritere oss selv for å få det gjort. Og det er noe med det der da. Hvem er det som skal ta vare på deg egentlig, hvis ikke du gjør det? Hvem er det som skal sette oksygenmasken på deg før du hjelper andre, hvis ikke du gjør det selv? Hvem er det egentlig? Hvorfor, hvorfor er det sånn at andre mennesker har større verdi enn dig? Har, har du tenkt på at hvis ikke du tar vare på dig og du får disse symptomene, så klarer du ikke å være den beste for andre? Vi har en jobb å gjøre, og den er mulig å ta, og vi fortsetter på sendingen i morgen. Tusen takk, Ragnhild. Nå så jeg akkurat at du hadde skrevet i kommentarfeltet. En god hilsen til dig heilig da er jeg klar igjen i morgen når klokken er 19.00 jeg gleder meg masse til å se deg ha det